Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola, mamacita. Yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada. Nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es. Nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast estoy entrevistando a la doctora María Isabel Limardo, una especialista en genética con amplia experiencia en estudios clínicos en la genética de la matriz extracelular. Se especializa en intervenciones de sanación holística y es motivadora. Es certificada como diplomada en prácticas holísticas energéticas por la Asociación Internacional de Psicología Energética Integral. La doctora Limardo se ganó el Premio Nacional en el 2021 por la difusión de la psicología y medicina energética. Bienvenida, doctora Limardo, a nuestro podcast. Muchas gracias, Valentina. Me encanta estar aquí. Y estoy aquí hoy para eh, disipar dudas, traer información nueva, traer información esotérica, científica, eh, muy importante para el día de hoy. Buenísimo. Nosotros hicimos una entrevista con Marisabel en inglés y ahora estamos trayendo la información en español, que me parece que es muy importante porque yo creo que lo que tú haces, vamos a decir, todavía no se ha convertido en algo tan popular. Está como que ganando el, el, un poquito de, de momento. Ganando terreno. Totalmente, en, este, en estos momentos, ahorita estamos hablando mucho, hay muchos libros ahorita sobre la, el, la ciencia cuántica, la neurociencia y todo eso se va integrando un poquito a todo lo que haces, pero para las personas que no entienden de qué se, de qué se trata la medicina energética o la psicología energética, explícanos de manera básica para entenderlo bien. Mira, yo tengo una frase que está en inglés en mi website, que dice, yo soy un puente a tu sanación cuando ninguna mier afuera te sirve, ¿ok? Porque hay que empezar a pensar fuera de la caja o fuera de los parámetros en los que te has movido durante toda tu vida. Eh, porque hay un mundo que no vemos que nos puede ayudar. El hecho de que no lo veamos con nuestros ojos, el hecho de que no lo podamos tocar, no quiere decir que esté ahí. El mundo cuántico son partículas vibratorias muy pequeñas que están ahí y funcionan. De otra manera, no tendríamos teléfonos celulares. ¿Cómo podemos tener un teléfono celular inalámbrico? Por ejemplo, tú tienes tus audífonos inalámbricos 
Y todo esto pasa a través de eh, la energía cuántica. Está la computadora, hay muchísimas cosas. Todo lo inalámbrico usa ese principio. Partículas de información con una vibración muy alta y un tamaño muy pequeño. Y cuando hablamos de psicología o medicina energética, lo que estamos haciendo, eh, los que practicamos esta ciencia nueva, estamos buscando pensamientos originarios que causaron un trauma, un trauma emocional, un trauma espiritual, un trauma físico. Porque estos pensamientos, como dijimos, son una energía en movimiento que se posa en algún tejido de nuestros órganos, se agarra fuertemente y no quiere soltar el órgano. Y por consecuencia vamos creando trastornos, enfermedades, que al final decimos, ¿y esto de dónde salió? Yo como bien, yo hago ejercicio, yo hago tal cosa, y no funciona. Entonces hay que ir al origen. Es interesantísimo porque en el podcast, eh, Marisabel, yo hablo muchísimo sobre el poder del pensamiento. Y lo que estás diciendo ahorita es básicamente como que de manera... En el mundo científico ahorita se están dando cuenta de que verdaderamente es así. O sea, el, la mente es muy poderosa hasta el punto de que después se termina, nuestros pensamientos se terminan manifestando en, en cosas concretas y reales, físicas en este mundo. Claro. Eh, hoy en día se ha, se, nos estamos moviendo de... El, el concepto de que el cerebro es el que produce los pensamientos. En realidad, el cerebro es una máquina de traducción eficientísima que va mandando la información a todos lados y al órgano que le corresponde o al sentido que le corresponde. Pero los pensamientos son una energía en movimiento que empieza en lo que se llama nuestro campo biomagnético. Nuestro campo biomagnético es, seguramente, cuando ustedes estaban en primaria, les dijeron, aquí está la tierra, sólida, y tiene diferentes capas alrededor. La biosfera, la atmósfera, la ionósfera, y así, subsecuentemente. Resulta que nosotros, somos exactamente iguales al planeta Tierra. Tenemos diferentes capas de energías sutiles a través de nosotros que los puedes llamar cuerpo emocional, cuerpo mental, cuerpo etérico, de alguna manera. Aunque eso irá cambiando de nombre a medida que la ciencia vaya avanzando. Pero lo más importante es nuestro corazón. Nuestro corazón tiene ciertas particularidades que hacen que la formación de ese campo electromagnético sea posible. Dentro de nuestro corazón hay ciertas eh, neuronas que es, actúan como información que se recoge 
y se crea en el corazón y va directamente al cerebro y el cerebro te dice hay que hacer acción A, acción B o es supervivencia o te da miedo o sé feliz. Y dentro de este corazón también existen unos cristales eh, y eso fue descubierto hace poco y esos cri cristales tienen la capacidad de recibir e enviar información en un cambio a través del cambio biomagnético y de tu cerebro. Esto ha abierto posibilidades inmensas dentro del campo de la investigación, porque antes pensábamos que una corazonada era algo etérico, inventado. Alguien dice, tengo una corazonada de que tal cosa va a pasar. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Tu campo biomagnético, que es una antena inmensa, está recogiendo información de tu alrededor o de ondas electromagnéticas de otras partes del mundo y llega a ti a través de tu corazón de estos receptores y dice, tengo una corazonada de que algo va a pasar, no me puedo explicar y muchas veces no me puedo explicar porque es nuevo para la persona, una persona que ha estado meditando por muchos años, que ha estado eh, en conexión con su cuerpo, con su mente, con su alma, con su aura, le es más fácil recibir lo que se llaman visiones de clarividencia o sonidos. Pero alguien que es nuevo o que, como antes decías, lo que tengo es una corazonada, va a decir, no sé qué es lo que va a pasar, me da miedo, pero tengo una corazonada, pero es información que te está llegando hay que canalizarla. Y si es algo que no te sientes bien, hacer ejercicios específicos para bajar la ansiedad y quitarte ese nivel de huida o supervivencia. Espero haber estado claro. Sí, cuando tú hablas de eso, estás hablando de lo que llamamos también la intuición. Eh, digamos que sí. La intuición es un sentido muy grande como la vista, el tacto, pero hoy en día tiene otro nombre específico, ¿ok? Que, eh, bueno, me va a venir el nombre, pero vamos a llamarla intuición o sexto sentido. Tu cuerpo está capacitadísimo con todos los órganos, todas las estructuras para recibir información de afuera. Unos tenemos más capacidad porque tenemos años en práctica, otros no. Por ejemplo, muchos no nos dimos cuenta que eh, teníamos receptores en las manos y producíamos una proteína que se llama opsina. La opsina te permite ver. Por eso es que los ciegos pueden leer fácilmente en braille y tocando a una persona hasta te pueden describir cómo luce, ¿ok? Oh, wow. eh, y esa información está en nuestro cuerpo y, y así como muchas cosas, por ejemplo, volviendo a la intuición, 
tenemos a nuestro corazón, que tiene estos receptores nerviosos y también receptores eh, que son cristalinos. Y esto capta la información necesaria que será llevada al cerebro y el cerebro la entenderá de una manera en la cual tú puedas tomar acción o mandar información a cierto órgano específico. Eh, otra información que es importante de nuestro cuerpo, como tú dijiste, yo soy especializada en la parte de la matriz extracelular. ¿Qué es la matriz extracelular? Se encuentra debajo, tenemos la piel y tiene dermis, epidermis. Y debajo, la matriz extracelular, que es una matriz llena de fibras, entre ellas diferentes tipos de colágeno, fibrilina, eh, muchísimos tipos de fibras que las produce nuestro cuerpo. Hoy en día, la mayoría de los colágenos se consideran cristales. Son triple hélices que pueden pasar información eléctrica y electromagnética o electroquímica a través de todo el cuerpo, porque eso te cubre. Entonces, si estás siendo sensitiva y le pones la mano a alguien y ves imágenes, tu red de la matriz extracelular está leyendo la información que se te está ofreciendo por el medio abierto o por otra persona. Entonces, antes nos llamaban, ay, eres bruja, clarividente, clarisintiente. Sí, esos sentidos existen, pero son innatos de nuestro cuerpo, que no teníamos el conocimiento, la claridad, hasta el día de hoy, de recibir esa información y de que cuando recibías algo, Alguien formaba un pensamiento en ti y te decía, estás loco. Y tú decías, ¿cómo voy a estar loco? Si mi corazón me dice ABC, mi mente me está diciendo tal cosa, mis ojos o mis imágenes cerebrales me están diciendo tal cosa. No puede ser una locura. Hay información que formó imágenes y formó esta información que tu cuerpo recibe. Entonces no es locura, es cuestión de hoy en día ponerle atención a toda la información que llega a tu cuerpo. Y te darás cuenta que ha sido clarividente, clarisintiente, claricogniciente, clari, eh, ¿cómo se dice? <ríe> Táctil toda tu vida. Eso fue lo que, lo que pasó contigo, lo que sucedió contigo. Tú eres una mujer que estudió ciencias, que empezó en genética, ¿no es cierto? Que estudiaste claro. genética en la Universidad de, Saint, de Thomas Jefferson. ¿Cómo sí. entraste en esta ciencia, vamos a decir, un poquito más esotérica? Que ahora, claro, tiene ciencia, eh, eh, tiene la ciencia que lo está como que... Validando. Respaldando, ¿no? Y validando. ¿Cómo entraste en, 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 en esto de la medicina intuitiva y la energía, eh, la medicina energética? Bueno, yo desde pequeña fui una persona hipersensible. Yo nací o desarrollé a partir de mi niñez hipersensibilidad a 
todas, eh, todo lo que pasaba en mi alrededor, ¿ok? Hasta el punto de que todavía puedo ver colores, espectros energéticos. Y, y, yo, y yo pensaba que todo el mundo era así, pero después te das cuenta de que no todo el mundo tiene esa hipersensibilidad. Hay personas que las desarrollan, todo es desarrollable, ¿ok? Habemos unos que nacemos, como decir, enchufados, y hay otros que se van enchufando poco a poco a través de la vida. Eh, y cuando empecé a estudiar, entré en crisis, porque yo decía, pero es que yo puedo ver cosas que están pasando aquí, en mi laboratorio, que no las puedo explicar, pero sé que están pasando. Eh, me di cuenta también de cómo los colágenos, porque cuando estaba estudiando genética, yo estudiaba enfermedades eh, de defectos del gen del colágeno, en particular el colágeno número 17. Pero yo veía que la información viajaba y era un paquete informativo que venía a veces defectuoso y podía ver cómo estas triples hélices pasaban información de un lado a otro o la información se cortaba, o la información pasaba transversada. Pero lo podía ver, lo podía sentir. Y era muy difícil para mí comunicarme con mi tutor, mi jefe, eh, de que yo estaba viendo toda esta información eh, muy grande. Hasta que conocí al doctor Bruce Lipton, este, profesor de Developmental Biology, fue uno de mis profesores hace años, y él también se dedicaba a esta área. Una vez ya este, nos volvimos a encontrar en una conferencia en donde él corroboró que lo que yo estaba percibiendo con respecto a ese cambio energético era verdad. Entonces, en aquella época entré en una crisis porque no podía interceptar mi conocimiento científico con lo que estaba pasando. Tomé un hiato porque eh, me desanimé muchísimo de cómo el mundo científico trabajaba y que no podía explicar todo lo que para mí era verdad, que yo estaba sintiendo y viendo, y la ciencia en ese momento no me dejaba explicar. En aproximadamente 10 años, conocí una persona que me dijo, estás perdiendo tu tiempo en no trabajar en medicina energética. Porque tienes que dar este conocimiento al universo, tienes que ayudar a muchas personas, porque sabes cómo se mueve la energía. Y yo veía cómo en las personas la energía se mueve y cuando hay estancamientos energéticos en las personas, como también podría entrar a un lugar y sabía que la persona estaba triste, eh, feliz, contenta, con depresión, y sabía precisamente en dónde le estaba pasando. Este, por ejemplo, tú y yo tuvimos una conversación hace cinco minutos pero la mayoría de las personas con gripe y especialmente con tos tienen una tristeza profunda. Quiere decir 
esos fluidos que se van acumulando en los pulmones son lágrimas internas tragadas y no llevadas hacia afuera. Entonces, muchas veces es preferible tener un buen llanto, botar esa emoción o ese pensamiento que tragártelo, porque al tragártelo tus órganos responden y captan esta energía. Entonces, yo me he dedicado en los últimos, diríamos, 15 años a ayudar a personas a resolver o a gestionar emociones, eh, estancamientos espirituales y pensamientos originarios, ayudar a liberarlos para que entres en un bienestar total y en coherencia cardíaca. Interesante. Y yo sé que ahora, por ejemplo, tú tienes doctores convencionales que te refieren a muchos de sus pacientes. Sí. Cuando llegan al momento en que ya, o sea, vamos a decir, la medicina convencional no uh -huh. puede hacer más, más por ellos y necesitan como que entrar en otro tipo de, de tratamiento, ¿no? Tú ves a personas que tienen cáncer, diabetes, ansiedad, estrés, o sea, ¿qué tipo de, qué más? Cuéntanos un poquito más sobre el tipo de, de persona que viene a buscar tu ayuda. Bueno, eh, muchas de las personas que vienen a buscar mi ayuda es porque eh, tengo la gran eh, oportunidad de que hay médicos que están abriéndose a nuevos pensamientos, nuevas maneras de gestionar eh, enfermedades o problemas emocionales. Y eh, muchas veces... No estoy diciendo que yo sea la única persona que va a tratar, pero cuando tenemos un equipo de un médico trabajando conmigo, podemos llegar a la raíz o el pensamiento que originó esa enfermedad. Y muchas veces hay que seguir con la medicina alopática, porque lamentablemente la mayoría de las personas que vienen a mí y a los médicos es cuando están en la punta del iceberg, que el dolor o la enfermedad está en lo máximo, entonces hay que ir tomando o ir, decir, quitando la piel poco a poco para ir encontrando la raíz. Eh, vienen personas con enfermedades crónicas, con cáncer, con eh, problemas emocionales fuertes, eh, distorsiones energéticas, eh, distorsiones energéticas es prácticamente cuando la persona o el médico no sabe qué es lo que está pasando y tiene fragmentos o fractales energéticos que no son propios. Eh, hay un pensamiento que toma una forma geométrica y toma lugar en tu campo biomagnético y tú dices, no me siento yo, yo sé que hay algo que me está pasando que no es mío, que no entiendo qué es. Y entonces yo te ayudo a liberar de ese fractal perjudicial energético que tienes ahí. Eh, lo más importante y mi misión es llevar a la persona a un bienestar general Y el que viene a mí siempre se va con una bolsa de herramientas para el día a día, 
para que en el momento que se sienta en una aceptación parecida pueda tomar acción, decir, ok, si sí necesito un médico o si sí necesito un psicólogo energético o un médico energético o un naturista o necesito un um, licenciado en acupuntura o ver qué es lo que necesito para mantener su homeostasis o equilibrio de balance del bienestar diariamente. Ahora, yo he hecho terapia contigo y, y cada vez que eh, entramos en una sesión es algo diferente, ¿no? Porque tú uh -huh. tienes, como tú dices, muchas herramientas y tienes diferentes modalidades que has estudiado. O sea que no es como que la misma receta para, para, para tus clientes, ¿no? Explícanos un poquito los diferentes tipos de, de modalidades que tú eh, puedes estar es traer a la terapia y la sesión de tus clientes? Bueno, muchas. Primero, una de las cosas que yo hago es sintonizarme con el campo biomagnético de la persona que viene aquí. O decir lo que se llamaba antes hacer una lectura energética o hacerle una lectura de su aura. Cada persona es individual. Cada persona aunque somos uno energéticamente, cada uno de nosotros somos, como decir, un paquete individual con cierta información. Entonces, por ejemplo, yo hago tapping o terapia de liberación emocional y es muy buena para ciertas cosas. Pero al yo sintonizarme con la persona, puedo ver, puedo sentir y puedo percibir si será el tapping o, la te, o los toqueteos o aromaterapia o de repente un cambio alimenticio o puede ser eh, terapias de eh, chakras o puede ser tomar esencias florales eh, o cristales, pero dependiendo de lo que esa sintonización um, energética me deje ver. Yo a la mayoría de las personas le digo, y cuando daba clases de eh, medicina energética, les digo, yo soy como el gato Félix, yo siempre tengo mi bolsa negra donde voy a meter la mano y lo que saque es lo que tú necesitas en este momento. Entonces, muchas veces cuando ya la persona tiene tiempo viniendo a mí, me dice, doctora, vamos a ver qué vamos a sacar hoy de la bolsa del gato Félix. Um, y yo le recomiendo a todas las personas y a ti también, hay que tener siempre muchas herramientas y sintonizar con la persona con que estás trabajando, porque no sabes cuál de esas herramientas es la que va a necesitar la persona, en el momento preciso que viene a ti. Ahora, vamos a hablar de la confianza, porque yo creo que para hacer este tipo de terapia, que a lo mejor puede ser un poco esotérica, uh -huh. para muchas personas pueden decir, qué cosa tan rara, ¿no? Vamos a decir, uh -huh. la persona tiene que tener cierto tipo de confianza, ¿no? En ti, porque yo creo que muchas personas andan buscando, cuando van a, a buscar ayuda, como que le den una pastilla mágica que cure todo. 
Cuéntanos un poquito sobre eh, el, vamos a decir, la mentalidad que uno tiene que tener cuando te va a buscar a ti como por, por ayuda, ¿no? Este, eh, ¿Tú haces el trabajo o la persona hace el trabajo? ¿Cómo, cómo hace la persona para, para lograr esa sanación? Mira, cuando me vienen a ver mí, primero yo tomo una historia extensiva, tanto genética como de enfermedades, procesos mentales, eh, traumas infantiles, traumas en el embarazo de su madre, eh, procesos alimenticios, y después hacemos unos ejercicios físicos en los cuales me va a decir cuán abiertas y dispuestas está la persona a trabajar. Entonces, muchas veces en la primera cita, pues mis citas son aproximadamente de una hora, 15 minutos a una hora y media. Vemos, preparamos el cuerpo, preparamos a la persona a recibir y a estar abierta y dispuesta para cualquiera de estos métodos. Eh, se responden muchísimas preguntas y al final tú siempre decides quiero continuar o no con esto. Pero son siempre cosas, intervenciones muy sencillas que muchas veces las personas me dicen, pero yo hago esto todas las mañanas y no sabía que era una intervención energética que me estaba ayudando. Y yo le digo, pues sí, hay muchas cosas que hacemos diariamente que, que vienen de nuestros ancestros y nunca nos dimos cuenta cuán beneficiosas eran para nosotros. Ahora es el momento de que tomes conciencia de que esa tarea que hacías en la mañana, que te parecía completamente sin valor, en realidad tu ser interno, tu corazón, te estaba pidiendo a gritos que hicieras esta ceremonia diaria o este ritual diario para mantener tu bienestar. Y después a continuación, yo nada más veo a las personas siete veces. Esto es, toma como un año o un poco más, porque es importante que entre cita y cita la persona trabaje. Porque yo te puedo ver muchas cosas, pero si tú no te llevas tu tarea y empiezas a trabajar internamente, no va a pasar la magia de la que dices tú. Eh, yo podría muchas veces eliminar una enfermedad con mis manos, pero si tú no internalizas qué te pasó, cómo lo puedes liberar y qué vas a traer de nuevo a tu vida, no pasa nada. Es momentáneo lo que sientes, porque en el momento que vuelves a tus rutinas, todo se revierte. Entonces, si vienes a mí es porque estás dispuesto a un cambio completo de cómo vas a ver tu salud a los diferentes ángulos. Wow, y, y me encanta que tú dices que son como siete sesiones, porque, ¿Mm? eh, o sea, tú no quieres que la, lo que estoy escuchando es que tú no quieres, y bueno, tú me lo has dicho a mí, que tú no quieres que la gente como que se siga, dependie, siga dependiendo de ti, o sea, que se sanen. Y que ya como que hagan ese trabajo interno y después que vuelen. Exactamente. Y cuando vienen a mí, yo les doy muchísimas herramientas para todos los días. Claro, 
hay casos excepcionales que tengo pacientes que al cabo de tres o cuatro años me dicen, doctora, tengo que volver, paso otra cosa, estoy en otro problema o eh, ahora me salió un cáncer y nunca me pude dar cuenta de qué era lo que había pasado. Entonces yo les digo, ok, yo estoy aquí para ayudarte a pasar por ese puente. En el momento que tú me sueltes la mano, yo te la suelto también. ¿Y ves a niños también? Um, yo veo a niños a partir de ocho años. Eh, ¿Por qué? Porque la mayoría de los problemas de los niños muchas veces son originales, originarios de los padres. Eh, sobre todo antes de los 13 años de edad. Y ahí voy a caer un poco más esotérico. Toda enfermedad que sea antes de los 13 años por lo general, el niño viene cerrando una vida pasada, un asunto de vida pasada que no terminó de cerrar. Más, siempre es una experiencia para los padres. Es algo con que los padres también tienen que trabajar y mirar qué es lo que la enfermedad de ese niño está reflejando en su ser. Ahora, yo me puedo imaginar como hay muchas personas que rechazan el, vamos a decir, el pensamiento de que uno mismo es responsable por sus enfermedades, ¿no? Sí. Me puedo imaginar cómo eso puede causar hasta cierta rabia interna. Shock y rabia. Shock, rabia y negación. Eh, lo primero que pasa la mayoría de las personas es pero yo soy un hijo de Dios. ¿Cómo Dios me va a haber mandado esta enfermedad o esta situación o esta enfermedad mental? La mayoría de las personas escogemos en este planeta ciertas experiencias en las que Dios siempre va a estar de tu mano. Y Dios te va a guiar y te va a poner experiencias, herramientas, personas como yo o como tú que les van a dar una claridad de decir, wow, yo estaba caminando por este camino muy enfrascado en esta dirección y resulta que hay 10 opciones. Y ahí es en donde viene el libre albedrío. O te quedas en tu misma opción de sufrimiento y enfermedad o aprendes a ver con claridad que hay multiplicidad de opciones y que tú eres el que puedes escoger. Y si tú en esta vida escogiste una enfermedad terminal, piensa qué grande puede ser tu alma a raíz de esta enfermedad o qué impacto vas a traer a la sociedad. Pensamos siempre individualmente, pero todos nosotros con nuestros pensamientos y nuestra energía, estamos impactando a todos los que nos rodean. En las enfermedades que yo estudié particularmente, que era epidermolaisis bulosa, la mayoría de los que sufrían de esta enfermedad genética morían joven. Y muchos de ellos, sobre todo la familia, decía, ¿por qué? Porque Dios, lo que no se daban cuenta, el espíritu del niño o del joven que sufría 
esta enfermedad era inalcanzable. Para ellos no había límites, a pesar de una enfermedad mortal. Ellos tenían una manera de ver la vida tan positiva que era totalmente un cambio dentro del ámbito familiar. Tenían unas metas inmensas y decían, las vamos a cumplir. Tenían cualquier cantidad de esperanzas y esto hacía un cambio en la, en, en la familia y a la vez la familia creaba asociaciones, fundaciones para la sociedad apoyar. No lo debemos ver tan negativamente, sino que cuando un niño viene enfermo, viene a hacer un cambio en la sociedad. Se crean fundaciones o es el último, es el último que sufre una enfermedad genética y después de él ya no hay más nadie. ¿Me entiendo? Sí, bueno, en esa perspectiva de creer de que todo tiene su propósito, su gran propósito, como uh -huh. que más allá puede ser como una curita ¿no? de sanación o un sentimiento de, de alivio que uno puede sentir cuando uno ve cosas alrededor que, que nos causan el sufrimiento, como sí. por ejemplo, como dices tú, la enfermedad de los demás, una, una enfermedad crónica, una enfermedad este, que, no se, que, que no se logra curar ¿no? en esta vida. Eh, te, tomar esa creencia y adoptar esa creencia es algo muy poderoso que puede ayudar a las personas a traspasar esos momentos tan duros. Claro. Y fíjate, por ejemplo, todas las madres que yo vi que tenían hijos de, con esa enfermedad, todas esas madres crearon un propósito de, aún después de que el hijo o la hija muriera. Su vida cambiaba de una manera muy positiva porque ahora tenían un compás, ahora tenían un norte de qué hacer en la vida. Y muchas de estas personas pasaban a trabajar a la comunidad a pesar de haber tenido una situación dolorosa de la pérdida de un hijo. Eh, y lo vemos en toda la familia. Siempre hay alguien que viene a parar una situación o a hacer un cambio dentro de la familia. Este, o, por ejemplo, si hay abuso dentro de una familia, siempre va a haber alguien que se va a parar y va a decir, hasta aquí llegó. Y tú puedes decir, o la persona puede decir, ¿por qué tuve que pasar todo este sufrimiento desde que nací hasta los 20 años? Porque tu propósito en la vida era parar este sufrimiento en tu linaje. Y ahora puedes descansar y puedes hacer cosas grandiosas. Es un cambio mental, es un cambio de percepción de toda situación que vemos catastrófica siempre va a tener algo muy positivo que te va a hacer creer. Claro, bien sea, bien sea si nosotros nos proponemos a buscar eh, esa... Claro. Razón. Hay personas que se quedan estancadas en, vamos a decir, en ese vaso de agua, se quedan ahogadas y, y como que nunca, nunca buscan más allá, pero el, el, el buscarle el propósito o el por qué, pero de manera positiva puede cambiar, cambiarnos la vida. La, definitivamente uh -huh. la percepción lo es todo. Hay personas que están estancadas en pensando que no, que esto es horrible por esta razón, pero nunca van más allá y no se cuestionan de cómo esto fue tal vez una bendición. 
en, en sus vidas en vez de una maldición. Exactamente. Todos nosotros, bueno, inclusive yo y tú, hemos pasado por situaciones muy difíciles en la vida, pero en la hora de la verdad, hoy yo veo las situaciones muy difíciles que he pasado en mi vida, familiares, laborales, han sido una bendición porque me han catapultado a algo que yo no podía ver, a algo que estando en mi situación ni siquiera me podía imaginar. Hoy en día estoy sentada aquí, tú me preguntas, hace 20 años, <ríe> ¿dónde te ves 20 años? Yo te hubiese dicho, en el laboratorio, a lo mejor jubilándome, eh, viendo pacientes aquí, allá, cuidando nietos o cuidando. Y nada de eso fue verdad, todavía no es verdad. O sea, tengo una vida mucho más rica emocional, espiritualmente, porque llegué a sobrepasar esas malas situaciones de mi vida. Eso sí, con positivismo y decir, bueno, algo mejor tiene que estar allá afuera. No sé qué será, pero confío, confío. Sí. Y, y bueno, yo, este, una de las razones, yo creo que muy importante, bueno, por, para mí, por la cual yo te traje, es porque hay muchas personas que se sienten, vamos a decir, estancadas y piensan que no hay otras soluciones más allá de lo que están viendo, más allá de la medicina convencional. Y creo sí. que el tipo de terapia que tú ofreces es algo, como dijiste al principio, que complementa, que puede complementar y, con la sanación integral uh -huh. de la persona. Uh -huh. Marisabela, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Cómo se pueden contactar contigo en caso de que el oyente quiere comunicarse? Y bueno, en Instagram me pueden conseguir como María Limardo PHD. Mi teléfono es 305-926-8689. Atiendo tanto en persona como en línea. Eh, me pueden encontrar en... Eh, Facebook, Medicina Energética Intuitiva. Y estoy a la orden para encontrar la raíz o el pensamiento raíz o el pensamiento originario de cualquier cosa que te haga sentir estancado. Buenísimo. Y los enlaces también los vamos a compartir en mamasconganaspodcast.com diagonal 212 mamasconganaspodcast.com diagonal 212 Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No sé si querías decir o compartir o otro mensajito. Sabes que eres el último episodio en español de este año 2023, Marisabel. Bueno, les deseo a todos un 2024 maravilloso. Eh, quiero que todo el mundo tenga intenciones que salgan de su corazón. No que te convengan en este momento, sino lo que tu corazón te dice. Este, me encanta escribir, sobre todo en la mañana, y ese primer pensamiento en la mañana, si lo plasmas con pluma y papel, será cómo va a ser tu día. ¿Okay? Eh, mi papá me enseñó una canción desde que estaba pequeña. Esos son los rituales de los que estaba hablando. Eh, hay una canción de un show de Broadway que se llama Oklahoma y mi papá 
todas las mañanas los levantaba con esa canción que eh, se llama Oh, What a Wonderful Morning. Y ese ha sido mi mantra desde que estoy pequeña. Me levanto y canto esa canción. Porque eso me dice que mi día de hoy será mejor que, mejor que el de ayer. Amén, me encanta. Por cierto, esa canción, después que tú me la... Después que tú hablaste de esa canción, se la pongo a mis hijos en el carro, en camino para el colegio. ¡Es lo mejor! ¡Es buenísima esa canción! ¡Es buenísima! Este día es que bello, qué mañana tan bonita, qué sí. día tan bello, iba a ser espectacular. Es como que sí, como tú dices, ya este, poniendo en función nuestra intención, estamos uh -huh. ya declarándole al universo de que va a ser un día claro. bonito y así será. Amén. Bueno, que el día de ustedes hoy sea un día magnífico, mamacita. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo con nosotras, Marisabel y mamacita. Hasta la próxima semana. Gracias. Epa, es Valentín Izarra y espero te gustó este episodio de nuestro podcast. Un millón de gracias por suscribirte, compartir y escuchar este contenido de motivación. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar mi página web mamasconganaspodcast.com o seguirme en las redes sociales arroba mamasconganas y recuerda, no seas una mamacita con drama mm -mm, seamos mamacitas con ganas besitos